0: Só a esperança nas crianças. Debastos. Bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está de trás da frase que eu li no início do episódio é a Dé Bastos. Ela é publicitária por formação, comunicadora por nascença esposa, mãe, mulher preta e gorda, observadora social e ativista pelos direitos das crianças por uma educação consciente. Eu adoro a Débora, está sendo um prazer enorme começar essa conversa, daqui a pouco ela aparece aqui para falar com você que está aí ouvindo também. A Débora me inspira bastante, já tem um tempinho que a gente se conhece, mas não tão pouco tempo assim, mas o projeto dela tomou uma proporção muito grande nos últimos tempos. É super merecido, porque o trabalho que ela desenvolve aqui na internet, para quem está ouvindo na internet, no, de, tanto no celular quanto no site, é muito relevante e eu gostaria de seguir é, a conversa com a Débora. Claro que a gente vai falar do projeto dela, que é o Criando Crianças Pretas, mas eu quero que vocês conheçam também a Débora, empreendedora, a que criou esse projeto no início com uma sócia, eu também já tive um sócio, então sei bem como é essa, as duas delícias de ter sócio e desfazer a sociedade, então para quem tem sócio também, ou para quem já teve, vai se identificar, e agora ela toca esse projeto sozinha. Oi, Dé. Oi, oi primo. Nesse nosso papo aqui. <risos>
1: oi, primo, é tudo bastos, né? A gente está em casa. Verdade,
0: verdade, vemos sobre nome.
1: É, prazer, a gente não é primo de verdade, mas eu, eu sempre brinco que eu chamo de primo, porque é tudo, tudo bastos.
0: Tudo bastos. E eu gosto muito de você como se fosse também.
1: Ai, que massa! Eu tenho um carinho muito grande por você. Você tava numa. A gente se conheceu num evento onde eu vi a possibilidade de transformar o que eu estava fazendo na internet uh, em algo profissional. E eu lembro muito, assim, de, de, da observação que você estava. E aí, os próprios contatos que você fez comigo e com a Paula, na época, quando a gente estava juntas. E isso levou a gente aos caminhos que eu estou hoje. Então, eu tenho muito a agradecer por você ter sido condutor, sim, de alguma forma, desses caminhos bacanas que eu encontrei. Você tem parte nisso, viu? E você é muito especial para
0: mim. Ah, que legal, que obrigado. Não sabia, sabia? E é engraçado que... Eu gravei um podcast, o último, antes do seu, que vai sair na segunda agora. Uhum. pra quem tá ouvindo hoje, segunda, né? É... A gente falou do poder da colaboração. E a Isabela Secato, ela falou muito disso. De que, às vezes, a gente colabora com as pessoas e revida a colaboração dos outros, não com coisas. E Sim. que, muitas vezes, o que faz diferença para o outro, é você estar tá ali disponível, ouvir, saber ouvir e às vezes o que você fala, né a forma que você recebe o que o outro tem para dizer e como você elabora isso para retomar essa conversa com alguma informação, com algum insight e tal, isso, isso muitas vezes faz muita diferença. Eu não sabia o que você tá me contando, fiquei até é meio emocionada.
1: Faz muita diferença, às vezes a gente acha que a gente precisa ter grandes feitos para fazer parte da vida das pessoas e, eu, e às vezes é, algum, é um caminho é alguém que você apresenta é alguma coisa que você diz então é isso, é eu acho que ninguém nasceu sozinho, também acho que ninguém é uma só escolha, não é só sobre estar tá certo ou estar tá errado, ser bom Sim. ou ser ruim. A gente vai se encontrando no caminho, mas eu sou muito grata a todo mundo que passou pela minha vida e que, de alguma forma, me fez chegar até aqui, sabe? Tipo, através de você também. Eu conheci um monte de gente do, do mercado, e aí mesmo que talvez não seja você que me apresentou, mas alguém, quando eu falo sobre o Vitor, fala, ah, eu conheço o Vitor, pronto, eu também conheço, a gente gosta dele, tá feito ali um match, e aquilo já é um caminho para um outro caminho, né?
0: Exato, exato. Ai, que legal, <risos> muito bom. Mas me conta uma coisa e quero que você conte para quem está ouvindo também. Essa sua frase, só a esperança nas crianças, o que é que ela representa para você, que é tão, ela é tão bonita, né? E o que é que ela representa para você e o que é que, o que, é que ela representa para o mundo, né? Explica para a nossa audiência, explica para quem está ouvindo, por favor.
1: É uma coisa que eu sempre digo, porque eu realmente acredito nisso, porque eu sempre fui uma defensora das crianças, nunca pensei muito em ser mãe, mas fui fazer, eu sou produtora, fui produtora de TV, fui fazer um programa que era sobre partos, e aí comecei a pensar sobre ser mãe, acabou que planejei o meu filho, e depois que o José nasceu, meu filho que hoje tem dois anos e quatro meses, cara, eu, eu ganhei um novo sentido para a vida, sabe? E aí, hoje, eu olho o meu filho, não é só sobre criança, é sobre futuro, é sobre o que a gente está fazendo agora para entregar um mundo melhor, ou pelo menos um mundo que a gente acredita ser melhor, né? Para as nossas crianças. Então, hoje, eu sou... Tudo que eu faço, de alguma forma, é sempre pensando que essas crianças merecem, sabe? Uma educação consciente, e que a gente pode fazer isso agora.
0: Olha, eu vou... Isso que você está falando me conectou... Há uma, uma coisa que eu vejo... Duas pessoas que eu estou próximo... Que eu gosto muito de falar... Que é a Morena Mariá, Que a gente estava falando dela aqui... Antes uhum. de começar... Sim. Inclusive... Quem está ouvindo... A Morena Maria tem um podcast... Que também é gravado aqui na Olá Podcast... Chamado... Afrofuturo... Procurem... Uhum. E vejam que é maravilhoso... E... Uma outra pessoa que também fala muito... Do que eu vou dizer agora... É a Asa Injeri... Asa Sim. Com N na frente... N-J-E-R-I... Pesquisem essas pessoas... Para você conhecer os conteúdos dela e elas falam muito disso, né? Que nós somos é, os antepassados de quem vem depois, né? Então, Sim. tudo que a gente está fazendo agora é preparando esse terreno para que o futuro seja melhor. Então, por mais que uma criança ainda seja pequena, está em processo de elaboração, mas se desde pequena ela já tem a consciência de, de que tudo que ela está fazendo agora, as atitudes dela, vão refletir e ela, é, nos ancestrais que ela vai ser, né? Isso, é, isso é, muito, é muito profundo. Isso é muito significativo o que você está falando. Não sei se faz sentido.
1: Todo, Para mim faz muito sentido. Eu acompanho muito as duas. Morena Mariá me deu até o direito de chamá-la de, de, de amiga. Sim. Olha que privilégio Sim. ser amiga de Morena Mariá, que me ensina todo dia. E ontem eu estava vendo da Asa uma live que ela estava falando sobre como nós somos solares, né? Sobre como dentro de cada um de nós nasce um sol, uma energia. Então, é, é nessa vibe, cara. Essas mulheres me falam de afrofuturo... É, é nessa onda de que a gente precisa botar a luz sobre as potências das nossas crianças, sabe? Para a gente entregar o futuro para elas. Então, faz, faz todo sentido.
0: E o que eu acho mais legal, é, e eu queria entrar já nesse assunto aqui com você, é que isso virou um projeto que hoje está aí na internet, grande, crescendo cada vez mais com muita relevância, que Sim. é o Criando Crianças Pretas, então, eu queria que você começasse, óbvio, explicando, pessoal, o objetivo do seu projeto, como é que isso, isso começou, e como a gente tem muito ouvinte que está desenvolvendo projetos on e offline, mas estão pensando em desenvolver, ou estão no início, ou tem gente que já está com projetos avançados ou projetos na internet, eu queria ir para esse caminho aqui de você, empreendedora digital, né, porque é um projeto digital, por mais que ele possa ser desdobrado, e eu acredito muito nisso, e cada vez mais, passando esse momento que a gente está vivendo de isolamento, eu acho que não tem mais volta, né, essa coisa do digital, Sim. por mais que você possa pensar em produtos para o offline, treinamento, treinamento em escola, empresas, workshops, palestras, etc., o digital é muito forte e ele tem, inclusive, um outro ritmo diferente, né, então como que, é, como que foi começar um projeto como esse, as angústias, os desafios...
1: Foi, foi difícil, não foi fácil, não, mas, mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu sou publicitária e já fazia redação publicitária, trabalhava com comunicação há um tempo. Quando o José nasceu, o que eu disse, eu comecei a, a compartilhar uh, informações sobre maternidade. Tinha um outro projeto, que era uma rede de apoio materno, só que aí essas questões do, do, do letramento racial, elas ficaram mais fortes, né? Ganharam uma, ficaram mais fortes do que essas questões do porpério, que é esse, esses primeiros anos, esses primeiros meses de vida da criança, né? E aí, isso ficou maduro, e aí eu comecei a compartilhar na internet as conversas que eu tinha com, com a Paula na, na época. E aí, a partir disso, eu encontrei, acho que um nicho, né? Porque tava se falando sobre as questões sociais, mas não com esse olhar da criança. Começou a dar muito certo, a gente começou a ter um, um grande número de pessoas acompanhando o trabalho, mas era só isso, ele era só a gente compartilhando o que a gente conversava, né? Não era um projeto. Uh, mas aí eu comecei a ganhar muita força, comecei muita ver muita força nisso através da comunicação, porque eu sou comunicadora, apaixonada por comunicação, comecei a entender que quanto mais a gente quanto mais a gente colocasse à disposição o diálogo, mais ganho a gente tinha disso, e foi aí que eu virei uma consultoria de comunicação antirracista, aí a gente começou a estruturar o trabalho, começou a procurar parcerias, começou a procurar gente que tinha o mesmo propósito que a gente, e, em um certo momento, o conteúdo, a, a produção de conteúdo ela é uma coisa muito solitária, eu acredito que seja, te dá essa ilusão de que você tem ali 80 mil pessoas, né? Te seguindo, mas no fundo é uma coisa muito solitária, e eu acho que o conteúdo vai tomando a forma de quem faz. E é difícil fazer isso com duas pessoas que são diferentes, né? E aí, com isso, a gente seguiu o caminho. Paula decidiu seguir um caminho mais ligado a essa coisa da pesquisa, porque ela é essa mulher acadêmica, e eu fiquei mais com essa parte de comunicação. E aí, hoje em dia. É muito difícil você produtizar um produto ou produtizar algo na internet, né? Ainda mais quando você está falando sobre um assunto sensível. É difícil você conseguir fazer públicos, por exemplo. É, é uma coisa bem, bem complicada, porque a gente ainda está nesse processo de entendimento das marcas sobre isso. O que eu fiz foi seguir o conselho da passa. Eu sempre falo isso. E eu estava no YouPix com você aquele dia. Aquele Olha, dia... Aquele dia passa, numa palestra sobre monetização, ela disse assim, você não pode, ter um, um você não pode ser um trem que vá para um caminho só. Você precisa, enquanto produtor de conteúdo digital, você precisa ser uma estação de trem, com vários trens. Aquilo abriu a minha cabeça, Vitor. Tipo, eu falei, é isso, eu tenho que usar o, o, o Instagram, no caso, que é o que eu fazia, como um cartão de visita do que eu posso fazer além disso. E aí fui buscar parcerias, hoje eu tenho curso, eu tô fazendo roteiro de um filme, estou escrevendo um livro, faço consultorias nas empresas, eu sou publicitária, então passo consultoria para várias agências de publicidade, então, na verdade é isso, acho que você não coloca todo, a Ana fala isso, né, a Ana Lima maravilhosa, que... É, faz... Já
0: gravamos. É, já eu, quer... eu
1: amo a Ana.
0: Quem quer conhecer um pouco da Ana Lima, pode procurar aí no podcast, tem um episódio com a Ana Lima.
1: Ana eu amo, a Ana me ensinou quase tudo que eu sei sobre esse, sobre engajamento, sobre essas métricas de internet. A Ana me, minha parceira querida e, e aí ela, ela, a gente começou, eu comecei a procurar várias parcerias para poder fazer, para não depender só disso, sabe? Eu estava falando da Ana porque ela gravou um reels esses dias maravilhoso que assim, você não pode botar todos os seus ovos numa cestinha só. E é exatamente Eita. isso. Então, uhum. hoje, eu tenho pouquíssima... Eu vou fazer a minha primeira publi semana que vem, que foi Ana Lima que negociou, inclusive. <risos> Mas eu, com, com mais de um, com um ano e meio de Instagram, eu nunca uhum. fiz nenhuma publi. Mas já estou monetizando o trabalho já desde... Acho que desde fevereiro eu já consigo trabalhar com isso de forma remunerada, porque de várias outras... Com várias outras parcerias, sabe?
0: Olha, isso que você está falando tem bastante aprendizado para quem está começando projetos na internet, né, ou quem já está dentro da internet aí metido, porque tem muita essa expectativa de ah, como eu monetizo esse conteúdo através Sim. das marcas. E a gente esquece, que é isso que você está falando, de abrir o leque de possibilidades e entender que, a partir do seu conteúdo, você pode, por um lado, criar muitos projetos de conexão com marca que não necessariamente são publicidade. Então, Sim. como você mesmo falou, ah, eu tenho cursos, eu tenho consultoria, eu tenho workshop, eu posso levar conhecimento para dentro das empresas. Então, isso não deixa, porque criou-se muito esse estigma de ah, conexão com marca é publicidade. Não, conexão com marca é tudo que você vende para uma empresa que tem um nome. Né? Então, por um lado, tem isso, por um outro lado, tem toda essa questão de poder fazer consultoria e até mesmo auxiliar agências e publicidade, agências de publicidade que querem seguir nesse caminho de ser antirracista, de como eles, eles melhoram. Então, tem um lado de consultoria forte também, que, que pode ser aplicado para agências, até mesmo agência de criador de conteúdo. Tem um outro caminho, que é um caminho que, que é uma decisão que você pode seguir, que é eu quero também levar conhecimento mais profundo para minha audiência e meu, meu conhecimento tem valor e eu vou fazer curso também para audiência, quem quer se aprofundar, quem quer conhecer mais, eu vou compartilhar isso através de cursos, workshops que eu também posso fazer para pessoa física, então elas também podem te ajudar Sim. a monetizar, né? Tem n formas de, ou você pode lançar um projeto de crowdfunding, que as uhum. pessoas podem te ajudar a financiar de financiamento coletivo, que as pessoas podem te ajudar. Então, se a gente sai, se a gente quebra essa casca da resistência de achar que só existe a publicidade e Sim. a gente abre, né? Se ilumina para mil possibilidades. Isso foi. É, um...
1: E não necessariamente só sobre o seu tema também, né? Tipo, é, é isso. Eu falo sobre educação antirracista, sobre comunicação antirracista, mas eu sou uma, uma eu sou formada em publicidade, amo publicidade, sou, sou comunicadora. Então eu falei assim, vou provar aqui nesse espaço a minha capacidade de me comunicar bem. Então, tem vários outros trabalhos que eu faço que não tem nada a ver com o tema que eu, que eu, que eu falo no Instagram, entendeu? Então, assim, é uma, é, fui, eu faço, literalmente, daquilo um cartão de visita, né? E, um, e uma, uma coisa de, de estudo, de teste também, né? Como é que você fala com audiência e aí vendo os, o, o, o meu serviço como comunicadora, como publicitária não necessariamente é só sobre essas questões, muito pelo contrário tipo, eu tenho falado cada vez menos sobre racismo, o que é muito bom, porque tenho sido reconhecida como uma comunicadora que sou, né, não, eu, a gente estava falando isso antes de você entrar, antes de entrar no ar, sobre, eu, eu sou um corpo preto, né, e isso é política em qualquer lugar que eu for, mesmo que eu não esteja é, falando claramente sobre racismo.
0: E nem precisa estar tá falando sobre isso para significar, né,
1: é, mas o racismo ele é tão cruel que ele só nos dá espaço para falar sobre, uh, sem ser questionado, se for sobre racismo, né? Então muita gente ganha voz na internet falando sobre isso porque a branquitude não tem como questionar o que é a minha vivência. Uns até tentam. Então foi foi essa, foi foi falando sobre isso que que eu consegui ver. Ser vista, ser ouvida, e aí você precisa de uma estratégia para poder sair deste lugar que é de dor, porque também é muito difícil falar só de dor, né? Mas então, mas também foi graças a essas falas que eu fui conhecida por muita gente, então eu tenho um carinho muito grande pela comunicação antirracista e continuo fazendo, porque aí é o meu propósito de vida, né? Não é só o meu trabalho, é a minha pele, a minha cor, então, minha vida. <risos>
0: Nossa, muito bom. E uma outra coisa que você fala bastante, tá? No sua, na sua conversa, e a gente já falou disso aqui em alguns momentos, você toca isso de forma é, direta ou indireta, que é a gente ter aliados, né? Quem são as pessoas que vão passando pelo nosso caminho que se tornam aliados. E esse projeto, que é o projeto do meu podcast, o Arte de Inspirar, é muita representação disso, assim, trazendo. Porque você fala muito disso, assim, ah, eu, eu sempre conto com as pessoas, eu não faço as coisas sozinha. E, e, esse, e esse podcast é muito isso tanto que a maioria das convidadas se conhece ou conhece, se conhece entre si porque, no fim <risos> das contas, são as pessoas que, são, que estão próximas, que eu acho que faz sentido e se conecta com o propósito do que a gente quer trazer aqui, sim, além sim. disso foi uma coincidência conhecer o pessoal do Olá Podcast e ser produzido por, por eles, então isso é muito reflexo do que você está falando, né? se a gente consegue olhar também ao nosso redor e entender que várias pessoas de diferentes é, situações ou diferentes habilidades ou diferentes momentos de carreira e vida podem ser nossos aliados e através dessas pessoas ou junto com elas e com elas ou também para, para elas a gente consegue ir mais longe nos projetos né
1: não tenho dúvida nenhuma, assim, para mim a minha, para mim nada é mais importante do que as conexões que eu faço, assim, tanto a rede de apoio que eu tenho em casa, eu tenho um marido que é o meu melhor amigo tenho uma mãe, uma irmã e um pai que, que cuidam do meu filho quando eu tô trabalhando aí 12, 15 horas por dia, então tem tenho essa rede de família que me apoia muito e tenho muitos aliados no meu trabalho, porque, e não necessariamente gente que fala da mesma coisa que você mas gente que quer a mesma coisa que você sabe? Então, assim, tem gente que tem o mesmo propósito de vida que você. Então, são essas pessoas que vão, eu sempre falo, por exemplo, da Rafa Britz, Rafa Britz, é uma menina com a vida completamente diferente da minha, sabe a gente, é, é, mas a gente a vida nos empurrou para fazer várias coisas juntas, porque a gente quer a gente quer realizar os sonhos, a gente quer fazer tudo junto ao mesmo tempo a gente uh, ama ser mãe mas a gente também entende essa necessidade de ser feliz como profissional que a mãe não é um limitador para que eu não possa fazer as coisas que eu quero a gente adora funk <risos> então, é, tem os mesmos propósitos de vida, e aí volta e meia a gente se encontra a gente fez um Wil inclusive. Ela me entrevistou lá a convite da Bia e foi Sim. muito bacana. E é isso, assim, ela não fala de racismo, ela é uma menina branca, uh, mas a gente sempre se encontra nos propósitos de vida. É exato, eu uso, tô usando esse exemplo para a gente entender que é exatamente isso. assim. A gente que, que tem a mesma vibe que você sabe, é, é isso, é se ajudando, é se, se se conectando. Eu acredito demais na conexão.
0: E isso que você falou, é, para mim, é muito verdadeiro. Assim, eu me conecto muito com pessoas que têm valores muito parecidos com o meu, ou empresas, ou trabalhos, tanto que a maioria dos, das pessoas que eu trabalho que estão próximas são pessoas que têm valores e propósitos muito parecidos, principalmente valores, né porque propósito é, é mais difícil, mas principalmente valor assim, de, de vida, ser humano, muito parecido com o meu, e eu acho isso bem relevante. Até na hora de você pensar... Com que marca fazer trabalho, com que empresa você Sim. quer trabalhar, com que tipo de sócio, com que tipo de projeto você quer fazer, com quem você quer estar perto, eu acho que essa, essa sinergia e esse match aí de valores é muito legal, né?
1: É muito, é difícil, não é fácil, porque às vezes você gosta muito da pessoa, você aprendeu muito com a pessoa, mas os, os caminhos juntos não vão seguir de uma forma positiva, então Sim. às vezes você precisa entender que não é para ser daquele jeito, mas você, eu continuo nutrindo ali um carinho, um respeito muito grande pelas pessoas, apesar de não estar trabalhando mais com elas, mas é, é exatamente isso que você falou, assim, é, é ter a certeza é, pra mim, é tipo ter a certeza do que você não quer. O que eu não quero pra mim, sabe? tipo E aí, você vai encontrar outras pessoas que têm coisas que você quer. Ou, ou, ou também, acho que ninguém é um estado absoluto, né, Vitor? Tipo, você pode gostar de uma coisa em mim, mas não gostar de outra. E aí, você pega o melhor disso e faz uma aliança com o que a gente tem de melhor. Acho que a gente tá vivendo tempos muito polarizados, né? Ou você é do bem, ou você é do mal. E aí, não é assim, né? Todas as pessoas têm ali as suas suas características, enfim, a gente pega o que é de bom e anda junto, o que não é tão bom, a gente deixa ali guardadinho.
0: Qual é o Não sei se tem um momento, ou como você sacou, ou como você percebeu que era uma, que o projeto que você estava ali, só para compartilhar informação, porque você queria, é, como propósito, levar mais informação para as pessoas, que apesar de ser, apesar de falar de, de criação, de criança é, é um projeto para adulto, né? Sim. sim. E aí, em que momento você, fala, você sacou de que meu aqui é mais que só um projeto de conteúdo? Isso aqui para mim é um negócio. Tem um momento assim, que, que você toma essa decisão, tem um caminho a percorrer. Quais são assim? Quais são os marcos na para você que você se deu conta e falou isso aqui não é só sobre propósito. Isso é sobre propósito e meu propósito pode ser remunerado, porque propósito é para ser remunerado, porque quanto mais dinheiro a gente põe, mais dinheiro a gente cresce, mais pessoas são impactadas, mais a gente consegue fazer mais coisa. Até para desmistificar, desmistificar essa coisa de ai, né, trabalho com propósito, muita empresa usa desse argumento para, ah, mas não é o trabalho de propósito dela, não é a ONG dela, tá, mas nossa,
1: eu recebo propostas indecentes até hoje. Hoje menos, porque aprendi coisas valiosas com algumas das minhas mentoras. É, Etienne do Jardim, minha amiga pessoal, minha mentora, sempre me diz que entre salvar o mundo e ganhar dinheiro, você tem que ficar com os dois. Porque se você estiver salvando o mundo, mas não estiver conseguindo pagar boleto, não está fazendo certo. Então tem que ter uma. Tem que, tem que encaixar essas coisas, né? Mas eu recebo muitas propostas. Hoje menos porque. Venho me posicionando há um ano sobre não faça esse tipo de coisa. Eu sou muito criteriosa com as coisas com que eu coloco o meu nome. É, uhum. E aí, eu acho que... É o... O próprio mercado que já começa a entender que, tipo, não, ela não vai fazer isso de graça só porque é a propósito da vida dela. Quando é que eu comecei a ver que isso podia ser um trabalho? Com a resposta do público, né? É mais essa parada de comportamento do consumidor, né? Quando você vê que você está suprindo uma demanda, quando você vê que você está sendo ali, estão citando você como referência num lugar onde não, você não era antigamente, você percebe que aquilo... Passou, deixou de ser só um, uma rede social pessoal e passou a ser uma coisa de utilidade pública. Então, foi nesse momento que eu comecei a ver um crescimento muito grande, uma demanda muito grande de, de, de perguntas sobre o assunto, aí comecei a ser citada, uh, procurada pela mídia para falar sobre o assunto, eu disse, opa, aqui tem um nicho. Então, e aí foi através disso que eu falei assim, se existe um nicho, eu posso transformar isso num negócio, eu preciso estruturá-lo. Essa foi a parte mais difícil, porque foi eu sabia o que ia acontecer, eu sabia que ia ser um ano muito insano, de muito trabalho, de muito investimento, mas uhum. foi assim que eu fiz. Eu trabalhei um ano sem ganhar um real, sem ganhar um centavo, trabalhando muito, muita entrega, muita entrega. Eu estava em todos os lugares possíveis, porque eu precisava ver e ser vista. Então, eu trabalhei para criar essa autoridade, para criar essa, essa identidade digital. Né? Porque se a gente está falando digital, você precisa ser uma pessoa com uma presença marcante no digital. Então eu trabalhei um ano de forma incansável, foi muito, foram muitas noites aí, é, a saúde cobrou um pouquinho, mas valeu a pena, porque deu certo o planejamento.
0: É planejado mesmo? Ou tem muita coisa que vai acontecendo no meio do caminho e a gente vai mudando de rota e vai aprendendo com a demanda que, que vai aparecendo?
1: Eu acho que é os dois. Na verdade, quando eu digo planejado, não é que foi planejado cada passo. Mas eu sabia muito, eu sabia o que eu queria. Eu sabia uhum. qual, o que eu tinha para fazer, tipo assim, porque é, é importante você saber quais são os recursos que você tem. Então eu tinha plena consciência do que eu tinha, de o que eu queria fazer, sabe? E qual era como qual era a possibilidade que eu tinha de chegar até onde eu queria. Um exemplo prático disso, né, para não ficar muito na falação. É, eu não tinha grana para investir, para crescer, né? Não tinha tal, mas eu sabia que aquele assunto era um assunto inteiro que interessava a muita gente que tinha muito mais visibilidade do que eu então eu comecei a procurar essas pessoas apresentar o trabalho, então essas pessoas falavam do meu trabalho e aí com gente que tem visibilidade falando do meu trabalho, eu tinha um crescimento quanto mais crescimento eu tinha mais eu era procurada então o que, que eu tinha? Eu tinha muita disposição e eu tinha um conteúdo bacana então onde eu Sim. queria chegar? Eu queria ter um número maior, porque números na internet, eles não significam é, quase nada, mas eles fazem parte é, de como você é ouvido não adianta, não, adianta, não adianta a gente mentir, né? Os números, eles são importantes para que as outras pessoas te enxerguem. Então, eu precisava de alguns números e aí fui procurando esses aliados para dizer, olha, vem aqui, vem conhecer meu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. E aí, essa pessoa me indicava e assim, eu fui ganhando um número considerável. Eu tenho um ano e meio de perfil, eu tenho quase 80 mil seguidores de forma orgânica. Eu nunca impulsionei para ganhar seguidores. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é porque eu também não tinha dinheiro para fazer. Então, foi procurando esses aliados, sabe? Então, isso foi planejado. Mas aí é claro que, no meio do caminho, outras coisas vão acontecendo. E eu acredito, de verdade, Vitor, que quando você bota energia numa coisa, acontece se você bota energia, se você bota dedicação, se você bota trabalho a coisa acontece eu sempre vim com meu marido e falei assim, meu Deus cuidado com o que a gente deseja porque se você deseja de verdade você vai trabalhar para isso e aí as coisas, as coisas acontecem, cara elas acontecem
0: primeiro, super inteligente né? uma estratégia de, meu, não tenho dinheiro não vou conseguir impulsionar Instagram, Facebook, querido, sorry não vou te dar minha grana Black Money, não Desculpa Até,
1: aí. Nem tinha, mas né, Amor? Eu... No caso, eu nem tinha, então tinha que se virar. Exato. Mesmo.
0: Mas. <risos> exato, não é verdade. E, mas ao mesmo tempo você conseguiu hackear o sistema com Sim. uma estratégia diferente. E, mas me conta um pouco mais disso. Acho que talvez as pessoas podem estar curiosas de saber, porque acho que isso é uma, uma realidade de muita gente que, que começa projeto no digital, né? De ah, eu preciso crescer. Eu tenho uma crença de que. Os números não são os mais importantes da internet, mas isso não é uma são. discussão minha, isso é uma discussão. É, tem gente que fica muito focado no número e sabe defender sobre o número. Eu parto de um outro lugar, que é a defesa entendi. sobre o que você construiu de acordo com sua trajetória inteira, tudo que isso representa e o quanto isso tem relevância para outra pessoa que vai ser impactada por isso. Mas óbvio é que. Óbvio que muita marca e, e ainda estão muito ligadas no, no número, né? Ou no que é... Às vezes não é o um número, tá falando de número porque é projeto digital. Mas Sim. se você fala de palestrante, o cara quer o mainstream, é o cara que está que na boca de todo mundo. Se você fala de uma campanha publicitária, ah, é quem é o que está na novela das oito da Globo? Porque ainda é relevante tá na novela... Então, a gente está falando dos números porque é digital, mas quando a gente expande isso para outras áreas, né? É, e aí até mesmo empresa que muitas vezes colocam tantas regras a pessoa tem que ter passado por isso, tem que ter feito universidade não sei aonde não, não, não. então desde o processo de seleção de uma empresa que é relevante você ter estado nos melhores lugares, nas melhores empresas, nas melhores universidades Aí, aí a gente vai desdobrando isso pra outros lugares, né?
1: Essa coisa do número, por exemplo, é, é muito complicado, porque a internet te dá essa sensação de que você influenciar, você influencia alguém, e, na verdade, pra mim, você não influencia ninguém. Porque quem tá ali já concorda com você, enfim. É, pra mim, não é... Não é sobre número quando a gente está diz ali
0: porque ela já está de acordo com que com que você exatamente. pensa né então
1: você não influencia muita coisa só vai todo mundo ali para o mesmo lugar sempre mas enfim essa é coisa é. do número que eu disse não é que o número não é que o número seja o mais importante é depende muito do que você quer né? Eu queria fazer uma presença digital. Eu queria ser é, a refer... Eu queria ser lembrado quando a gente falasse sobre a criação de crianças pretas, a criação com, consci... na verdade, a criação de crianças antirracistas. Então, assim, para isso, queria usar o criando crianças pretas do Instagram como um como um cartão de visita. Então, assim, não é que eu queria número, pra que eu queria número porque era importante ser, ver e ser vista, mas isso não era definitivamente a prioridade, não era para isso que eu trabalhava, isso era uma consequência de, um de uma estratégia que estava dando certo, dá tá para entender? Não é que eu estava em busca do número, tanto que eu tinha três metas, eu tinha 10 mil, 50 mil, e aí depois dos 50 mil, a minha próxima meta... É, é bem para frente, então, para mim, eu parei de, de, de fazer essa, tinha um prazo essa estratégia, até 10 mil eu trabalhei muito pesado, depois até 50 mil, uh, no meio disso teve o, Lives, uh, o Black Lives Matter, que eu tive um grande, eu ganhei 30 mil seguidores em um dia, então, assim, tinha um planejamento, e esse número, ele significava o quanto eu podia provar para o mercado de comunicação, que eu sabia o que eu tava fazendo. Boa. Entendeu? E
0: nesse, e nesse caminho de você ir atrás das pessoas que eram mais relevantes, o que é que você fez? Era mandava direct, era e-mail, era alguém que conhecia alguém, conhecia alguém? Conta pra é. gente um pouco, porque acho que todo mundo curioso de saber. Isso
1: eram todas essas estratégias primeiro tinha que ser genuíno, eu acredito demais que as coisas precisam ser genuínas Você precisava, eu pegava alguém que eu gostava muito do que fazia, que eu tinha uma, é, que eu tinha uma afinidade, que eu, que eu tinha os mesmos valores, isso aconteceu muito, por exemplo, no universo da educação parental existe hoje muitas pessoas muitas mulheres, geralmente são mulheres que fazem, é, que fazem educação para pais e mães, sobre uma educação uma criação com apego sobre disciplina positiva sobre comunicação e educação não violenta então, aquele conteúdo era muito relevante para mim, porque aquilo de fato fazia parte da minha vida eu aplico essas coisas com o meu filho então, eu, o que, que eu fiz? Eu me aproximei dessas mães que falavam sobre isso para dizer, olha, vem aqui conhecer o meu projeto meu projeto fala sobre educação antirracista então, a gente tinha os mesmos valores, que era essa educação consciente, entende? E existe, uma, existe um nicho muito grande dentro desse mercado, e eu fui atrás dessas mulheres, participei de eventos, conheci, algumas delas são minhas amigas pessoais, Elisama Santos, imagina, Eu, quando meu filho nasceu, eu seguia Elisama ali, quase como uma bíblia, e hoje em dia ela é minha amiga pessoal, foi ela que, ela é minha mentora total nos cursos. Então, é esse tipo de aliança, assim, é, é procurar as pessoas que querem algo parecido com você. Então, essas pessoas, elas acreditavam numa educação respeitosa com as crianças. É a mesma coisa que eu acredito. Então, se elas estão falando ali sobre não gritar com os filhos, eu estou falando sobre não criar filhos que reproduzam racismo. É a mesma coisa. É, é, é querer uma educação diferente, entendeu? Então, foi com esse grupo, por exemplo, eu fiz uma grandes amizades, grandes alianças com esses grupos. E eu pegava também... Uma comunicação que funciona muito para esse nicho e transformava ela numa educação que as pessoas começaram a rotular de mais leve dentro do Criando Crianças Pretas. Então, uma outra estratégia é a linguagem. Porque a gente, dentro de um nicho, acaba falando sempre do mesmo jeito. Então, quando você diz de uma forma diferente o que as pessoas também querem ouvir, mas elas não estão tão conectadas com a linguagem, isso também foi uma das minhas estratégias. A linguagem foi uma das maiores uma das maiores potências do meu trabalho, é a forma didática, leve e bem-humorada, né? Porque eu sou essa pessoa besta que adora fazer uma piada, adora brincar. Isso também fez faz parte das minhas estratégias.
0: E eu me lembro ter visto você uma vez num evento, e você pediu o microfone para falar e tal... E você falou desse, desse lugar mesmo, de, de, de... Eu me lembro que você falava de acolhimento. Me corrija Sim. se eu estiver errado. O que você <risos> quer é que você parte de um outro lugar que não é um lugar raivoso, que é um lugar de acolhimento. E isso é traduzido nessa comunicação que você está falando?
1: Completamente. É, eu, não, é, não é um oposto do raivoso, porque eu acho, primeiro, que se assim, a gente está falando de dor, a gente não tem como falar disso com amorzinho. Essa coisa do racismo, é você é violentado, aí você tem que voltar lá no violentador, sem violência, para dizer que ele não pode violentar a, a sua galera. Isso é muito cruel. Então, assim, eu super entendo quem não fala disso com um jeito leve. Eu super entendo quem fala de racismo com o tom que precisa falar que é de dor de raiva eu super entendo fogo nos racistas e sou amo sou hashtag fogo nos racistas mas o que aconteceu foi o contrário assim primeiro eu parti eu já tinha como referência de, de linguagem a galera da comunicação não violenta isso fazia sentido para mim, total Sim. então eu peguei o acolhimento faz muito sentido para minha vida então eu peguei essa linguagem juntei com uma técnica que é da, do meu trabalho meu objeto de estudo e de vida é a comunicação então não não é só um traço da minha personalidade eu estudo há 20 anos para me comunicar com as pessoas então eu juntei a linguagem com as técnicas de comunicação e trouxe isso para o conteúdo da qual eu queria falar
0: maravilhoso
1: por isso é que foi é isso que eu digo que foi planejada é claro que não foi tudo extremamente calculado, porque eu nem sou essa pessoa mas eu sou muito dedicada, então eu, eu fiz mesmo. esse desenho, fiz hum. o desenho do que eu queria, o que eu tinha o que eu tinha era isso, eu tinha experiência em comunicação, eu tinha esse background de comunicação não violenta, eu tinha isso tudo falei, o que, que dá pra fazer com o que eu tenho então não é só sobre dinheiro, é sobre o que você já é eu sempre digo isso, assim, nas palestras eu falo assim, meu, vai lá na sua mãe vai no seu pai, no seu amigo, sua namorada, sua tia pergunta o que, que eu faço de bom? o que, que você reconhece que eu faço de bom monetiza isso isso é o que você tem, então pega o jeito pega o que essa galera tá dizendo que você faz de bom acha um nicho, faça um planejamento e começa a trabalhar
0: interessante isso, né, porque cada pessoa que vem ela, isso que é o maravilhoso do desse, do, do, do podcast, dos convidados dessa diversidade de ideias e opiniões né? cada um parte de um lugar, ou tem uma ideia, tem gente que defende, é, sabe, tem gente que defende, assim, com unhas e dentes, a coisa do nicho, subnicho, você tem que entender, você tem que ir fundo é. nisso, é daqui a pouco você fala com uma outra pessoa, a pessoa fala, não, não é sobre isso, cara. É sobre <risos> se conectar muito profundamente é, através do que você é, da sua personalidade, e a pessoa vai se conectar do outro lado com isso, e aí vem você e dá uma misturada nisso tudo, fala, meu, é sobre isso, é isso que é, você tem que entender o, o, o que você tem de melhor mas não é sobre você decidindo o seu nicho, mas pedindo às pessoas e perguntando às pessoas o que, é que elas acham do que você tem de melhor, mas criando uma forma de se conectar com quem está na audiência, porque isso é muito é isso. fundamental né? então, quando é, eu ouvi até a, a Tatiana Marx falar disso, dessa coisa de é sobre conexão, que ela falou assim, eu tenho clientes que desde os 18 anos aos 70 anos de idade. E se eu fico presa ao nicho, a uma definição de idade, sexo, nananã, eu não me conectaria com tanta gente. Sim. Né? Então, no fim das contas, não tem uma regra, né?
1: Não tem, não tem uma regra, tem você ser fiel a você porque também tem isso, assim, acho que para mim a única regra é ser fiel a mim, é o que eu acredito porque é, por exemplo, eu também sou feita de muitas coisas eu sou uma pessoa negra que se descobriu negra aos 30 anos eu sou casada com um marido branco eu sou, eu tenho um, um, um um aprendizado muito grande com as religiões afro é, de matriz africana mas eu fui nascida e criada numa igreja evangélica extremamente tradicional a vida inteira, então eu toco música clássica porque eu aprendi nessa igreja a tocar com partitura mas eu amo funk, eu sou essa mistura de tudo isso junto então também tem isso, encontrar quem também é igual a você assim, pode ter gente que está falando sobre cultura africana, mas que tem uma, uma, uma afinidade muito grande com com, com cristianismo, então assim, se encontrem nesse rolê, tem gente que gosta de, de tocar piano, mas que também curte um pagode, então é, existe, existem muitos subnichos, não é o que o mercado diz para você que é subniche, é sobre gente se você começar a dizer sobre o que você gosta você vai encontrar mais gente que diz que, que, que também gosta daquelas coisas, sabe um exemplo prático disso que eu tô falando? Eu fui fazer um curso e fiquei com muito medo de fazer um curso e aí, a equipe que trabalha comigo, que é uma equipe maravilhosa, a Paola virou para mim e falou assim, duas coisas sobre curso. Primeiro, para você dar um curso, não significa que você é uh, a, o PhD universal daquilo, que você é a pessoa que mais sabe sobre isso, não é isso. Fazer um curso é sobre juntar toda essa produção de conteúdo que você já tem solta na internet num só lugar. Então, fazer um curso é sobre juntar tudo isso, é quase uma curadoria. Outra coisa sobre curso. A pessoa que paga para ouvir você falar, ela quer ouvir você falar. Se ela, o, a, as questões raciais é um conteúdo extremamente democratizado na internet. Você abre o Google, bota lá, você vai encontrar infinidade. Tudo que eu digo está lá. Não sou eu que digo, não sou eu que criei. Mas se a pessoa ela tá no seu Instagram, se a pessoa está comprando o seu curso, é porque ela quer ouvir você falar. Ela quer ouvir o seu jeito de falar. Quanto mais fiel você for, a você mesmo, mas você engaja as pessoas.
0: Tem, a gente ouve muito dizer, né? Ah, não, porque tem que ter conteúdo autêntico, né? E aí fica essa coisa meio subjetiva. Mas, mas
1: eu concordo que tem que ter conteúdo autêntico, só que autenticidade não é a mesma coisa que originalidade. Exato. Ninguém, tem, ninguém tem que inventar a roda. Tá tudo inventado, tá tudo dito. A autenticidade é sobre ser fiel a você. É o seu jeito de falar sobre o que todo mundo já está falando. Eu Isso sei, tem mas... muito valor, né?
0: É que parece que é um troço assim... Você tem que ser autêntico. E aí, quando você fala que tem que ser autêntico, parece que existe uma receita de bolo. Ah, não... Na verdade, a autenticidade é isso que você falou. É você ser quem, de fato, você é. E não criar um personagem, não produzir nada que você, inclusive, depois nem sustenta, né?
1: E você vai, ainda assim, você vai ser taxado de personagem, porque quando a gente assume quem a gente é, quando a gente assume que a gente tá no meio, que a gente é a mistura de um monte de coisas, também vai ter gente dizendo que isso não é natural, porque ou você é oportunista, ou você é... Então vai ter rótulo de, todas as, de todos os jeitos vão te rotular. Isso é, é, é um... É uma característica muito forte da nossa sociedade. No Brasil, então, isso é muito real. Vão te rotular de qualquer jeito. Por isso que, para mim, a única coisa que faz sentido é ser fiel ao que faz sentido para você. É ser fiel a você, ao que você acredita. Porque aí, no final, é você e você mesma. Eu mesmo disse que... Uh, eu disse, digo sempre isso, que a produção de conteúdo ela é muito solitária te dá a sensação, porque como você está falando sobre uh, um assunto por exemplo, você está falando sobre maternidade te dá a sensação de que todas as outras produtoras de conteúdo de maternidade elas estão com você, e não estão porque você faz isso do seu jeito te dá essa falsa sensação de coletividade mas no fundo, a produção de conteúdo ela é muito solitária, se você não estiver seguro sobre o que você acredita, se você não estiver seguro sobre o que você está compartilhando aí você não sustenta, sabe?
0: Eu quero aproveitar esse finzinho seu, que eu adorei, para ir para um bloco aqui do nosso podcast, que é o bloco Papel e Caneta. É o bloco do Sentem a Nota que vem de dicas práticas que podem já ser usadas desde agora para te transformar numa pessoa profissional melhor. E aí eu quero resgatar, é coisa que você falou agora no final, que é como o que é que você indica para as pessoas que estão ouvindo, ou o que é que você recomenda para as pessoas que estão querendo. Deslanchar nos projetos, mas ainda estão muito apegados à preocupação de o que é que vão falar, o que é que vão dizer, se eu vou receber as críticas, como que eu, por que eu receberei as críticas. E você falou várias coisas durante a, a conversa que eu acho muito legal, que é uma, você falou uma coisa que é muito interessante, que é assim: a gente não influencia nada, as pessoas que estão ali já concordam comigo, já, já sabem o que eu falo, já me entendem. No fim das contas, quando eu levo uma outra coisa. Eu simplesmente, elas simplesmente estão tão dando ok para um, uma coisa que ele já conhece, né? Sim, sim. Mas não é fácil para as pessoas, de forma geral, lidar com isso, né? Como, então, como que as pessoas lidariam com esse medo e essa insegurança do que o meu grupo não vai me aceitar, ou as pessoas sim. vão é, me julgar? sim. Como que é isso? Assim, para você que tem um projeto... E eles,
1: que... Mas eles vão mesmo, assim, que nem a gente julga os outros, eles vão mesmo, é normal. Legal. Eu acho que... É, não tem jeito, mas o que eu faço são duas coisas, é olhar por... Por isso que é muito importante para mim ter as coisas desenhadas. A Rafa, minha parceira, a Rafa, ela, ela é a da Cartolina, e aí teve um momento que eu fui conversar com ela, e ela falou, mas o que, que você quer da vida? Eu falei, eu quero tudo, Rafa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Ela falou, beleza, a gente pode fazer tudo, mas a gente tem que ter prioridades e tem que ter tudo desenhado desenhado. Então eu sou a louca do post-it, a louca da cartolina, que tem aqui tudo desenhado de o que eu quero. E é muito importante você colocar no final desse seu projeto o que você de fato quer, porque aí você enxerga para isso. Um exemplo meu, é, eu Criando Crianças Pretas é para que as crianças pretas possam ter paz, e para que as crianças pretas possam sonhar, e para que as crianças brancas não sejam os próximos racistas filas da puta no mundo. Beleza, eu vou ver isso agora dificilmente, eu vou ver isso isso vai acontecer, o meu trabalho é num propósito que provavelmente vai acontecer daqui a algumas gerações, então, tudo que eu faço, eu volto para lá e falo assim, meu, isso faz sentido porque eu quero Pro, pro, pronto, pro ponto onde eu quero que o meu trabalho chega. e aí eu tenho que ser fiel a mim mesma e ao que eu quero. Então, não é fácil realmente essa construção, ela precisa de uma puta de uma rede de apoio, que eu, no caso, tenho uma família, tenho terapeuta, então, todo mundo tá muito é, me ajudando a chegar nisso, a entender, a olhar mais para frente. Isso é um ponto importante, assim, desenhar o que você quer, não ir sobrevivendo. A gente tem uma, uma mania de sobreviver, né? Então, é um dia pelo outro, assim, você vai, pô, você vai ali fazendo a Aquilo sem muito planejamento do que você quer. Eu acho muito importante você desenhar o que você quer. Porque aí fica muito mais fácil você tomar a decisão.
0: Quando você fala desenhar, é desenhar mesmo, escrever, materializar isso de algum jeito em algum lugar, né?
1: É, exatamente. Cartolina, post-it na parede mesmo, desenha o que, é que eu tenho, o que, é que eu quero, bota no meio o seu nome, igual a Rafa fala, e bota em volta o que você quer, e o que você precisa para alcançar o que você quer, o que você já tem, é desenho mesmo, assim, eu sou do, do total do papel. E, e, mas de qualquer maneira você vai sentir muitas vezes essa rejeição, mas porque a galera tá cada uma num caminho diferente, né? E uhum. aí é, é preciso ressignificar. Pra mim, a culpa, ela vem muito de um lugar de perfeição. Tipo assim, ah, eu não vou fazer porque eu não sou, eu não sei o suficiente, eu não tô pronto o suficiente. Porque é muito que você queria estar neste lugar de perfeição. Então, pra mim, faz muito sentido desapegar da perfeição e ir do jeito que dá. Vai dar merda? Vai dar merda, com certeza. Mas aí, você vai do mesmo jeito. Você vai trocando o pneu enquanto o carro tá andando. O que não dá é pra ficar na inércia. O que não dá é pra ficar parado. Então, esses, quando eu lancei o curso... É, uma menina veio pra mim e falou assim, uma menina que faz o mesmo trabalho que eu, que inclusive eu tô compartilhando o conteúdo dela porque pra mim também faz sentido isso, assim eu acho a concorrência uma coisa extremamente positiva acho muito ruim, quando você quer tudo para você, sabe, quando você quer ser o um único no rolê, então tipo falou que faz curso antirracista nossa, eu compartilho, eu divulgo enfim, e essa menina veio falar comigo para dizer isso, meu, eu tô fazendo um curso e você me inspirou muito porque você não tem medo de falar você foi lá e fez, né e isso é muito inspirador, eu virei para ela e falei, amiga, você é louca meu nome é medo, meu sobrenome é medo, eu só tenho medo, eu sou puro medo, eu fiquei sem dormir no dia de lançamento de tanto medo que eu tava, mas eu fui com medo mesmo, sabe qual é? Porque ou a opção era ir ou não ir, para ficar no mesmo lugar que eu tô agora, amor, eu não nasci pra ficar parada não, então eu vou com medo mesmo, e, aí, não... e é. uma coisa valiosíssima é dizer que você tá com medo na live de lançamento do curso, a cada três palavras dizendo, gente, eu tô com muito medo. Gente, eu tô com muito medo. <risos> e aí as pessoas falavam, não tem medo, vamos lá, vai dar certo, vamos comigo. Você vai errar, você vai errar um monte de vezes, e aí você vai ter outras milhares de chances de acertar, sabe? Então, é isso, eu vou com medo mesmo. E dizendo que eu tô com medo no caminho. Enquanto eu tô indo, <risos> eu tô dizendo que eu tô com medo. <risos> Olha, eu
0: maravilhoso disso de falar. É, de desenhar o que quer ir vivendo, sabe por quê? E aí já ainda estamos aqui no momento papel e caneta, uhum. as pessoas vêm muito é, para mim, às vezes até palestrante, mentorado, falar ah, mas eu tenho muita dificuldade em, em realizar meus to-dos e definir claramente a, as minhas prioridades e tal, e no geral, o que eu identifico é que não está claro onde ela quer chegar, o que ela Sim. quer com aquilo. Sim. Quando isso está muito claro e a gente vai deixando de ir vivendo, tudo funciona de uma forma muito diferente. Por quê? Se você se projeta lá na frente, isso está muito em você, você já está conectado, sabe que aquilo vai dar certo, e você já, inclusive, na sua cabeça, tem um caminho muito claro a percorrer, fica fácil você fazer o caminho inverso e decidir que, hoje eu vou fazer isso, porque amanhã vai dar nisso, porque depois da manhã vai dar naquilo, que constrói isso aqui, é isso. e vai dar não sei o quê. Pode dar tudo errado? Provavelmente Pode. vai. <risos> né? Vai. Mas você, pelo menos, tem uma sensação de acordar e falar, meu, eu sei o que eu tenho que fazer hoje. É porque o meu caminho está sendo trilhado. Às vezes do jeito que eu quero, às vezes não, porque não está sob o nosso controle. Está sob o controle Sim. de uma energia, de uma inteligência que a gente não conhece não está o que a pandemia veio e mostrou isso para gente, mas pelo menos você sabe os caminhos que você você quer seguir, porque você tem um propósito lá na frente. Então outra outro toque, né, é aquela coisa de se está com muito perdido porque não está claro, você tem que fazer atividade. Não, não. Isso serve até para gente que trabalha no CLT, porque isso é muito comum as pessoas falar, eu sei, 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 sei pra onde que isso vai dar. Então, se não tá muito... Porque você pode estar no trabalho do CLT e tá muito claro para você qual o caminho que você tem que percorrer, onde que a empresa quer chegar, quais são as diretrizes, quais são os valores dela. E isso vem desdobrando de cima a baixo de executivos a todo mundo em atividades muito concretas do que você tem que fazer, porque tá claro para todo mundo onde você quer chegar.
1: Mas sabe? Sabe uma outra dica prática também? É que assim, você não precisa saber onde você quer chegar também, porque faça, plano, faça planos a, a longo prazo e faça planos a médio e a curto prazo. Às vezes eu só sabia o que eu queria na próxima meta, tá entendendo? Então tipo assim, ah, eu quero ah, 10 mil seguidores e eu quero ah, participar de tal evento como talker. Pronto, esse era um objetivo. E aí eu trabalhava nele, quando ele chegava eu via que aquilo estava dando certo. E aí eu ia para um outro objetivo, porque também é, é isso, assim, eu, 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 eu lembrei disso porque você falou uma frase que eu usava muito, eu não sei muito bem onde isso tá dando, tá, vai levar, mas eu sei que isso está dando certo, eu sei que eu estou fazendo certo, então eu vou continuar fazendo. Hoje, Sim. depois de um ano e meio, eu sei por que eu estava trabalhando tanto, sabe? Mas quando, quando você também tem planos menores, quando eu tinha... Uh, é, metas a curto prazo. É, com isso eu também conseguia, com isso eu conseguia realizar mais fácil, porque também não dá só para viver de planejamento. Você precisa de resultados não, não precisa alcançados. De pra, você precisa de resultado para conseguir seguir. Então eu tinha, eu ainda tenho metas muito curtas assim, tenho as de longo prazo, mas tenho as curtas e aí eu vou correndo atrás delas.
0: É, mas aí é. muitas vezes quando eu falo onde a gente, a gente sabe onde a gente quer chegar, não quer dizer que eu sei onde eu vou chegar até 60 anos, porque eu não sei nem se eu vou chegar a 60 Sim. anos. Eu tenho claro o que eu quero amanhã, por exemplo, Isso. mesmo sabendo que eu não vou chegar amanhã. Mas é, é uma certeza do caminho que eu tenho para seguir. Perfeito.
1: É perfeito. E na verdade, às vezes você não sabe o que você quer nem com o que você está fazendo. É isso que eu tô falando, entendeu? Às vezes você não sabe o que você quer com um podcast, mas você sabe que você quer fazê-lo. E aí, enquanto você tá fazendo, você tá vendo que tá dando certo, isso vai te alimentando, e às vezes, depois de um tempo fazendo, é que você vai entender o que que você queria com aquilo, sabe? Foi muito o que aconteceu comigo. Logo no comecinho do Criando Crianças Pédias, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas eu vi uhum. que tava funcionando, e que eu queria continuar fazendo. Eu briguei muito pra continuar fazendo, sabe?
0: É, eu, eu concordo em parte com isso, sabe por quê? E acho legal discordar, às vezes. Uhum. Por mais que aquele momento você não sabia que o projeto ia chegar no lugar que ele chegou hoje, naquele momento você tinha um propósito, que era levar informação para as pessoas. Então, uhum. não estava pronto o projeto de negócio, mas a, o que você queria com ele já estava claro. Eu não sei onde vai dar o podcast, mas eu sabia o que eu queria com ele. Desde o momento quando eu decidi nome, que eu decidi as convidadas. Óbvio que Perfeito. coisas foram surgindo no meio do caminho, novos nomes dos blocos, eu defini os nomes, porque as coisas foram se encaixando. Sim. E aí eu vou, à medida que eu for caminhando, então. Agora eu já sei que esse bloco que, que a gente está aqui já discutindo, não mais só dando dicas, se chama Bloco de <risos> Papai e Muita gente falou. É, muita gente falou que. que pegava o papel e caneta e não de anotar as dicas, então eu dei o nome o próximo bloco que, é o que a gente vai entrar agora que é o bloco de indicação para inspirar, então você eu vou te pedir para indicar alguma coisa que você viu recentemente que, ou um vídeo, um um livro, um autor, um documentário, uma série, o que você quiser, que você acha que pode inspirar as pessoas. Então, agora tem esse bloco, que é o bloco de indicação para inspirar.
1: Ou seja, Débora, para de falar, que eu tenho gente precisa para o próximo bloco.
0: Não, mas é não isso que você está falando, que é assim, a gente, eu acredito que a gente, quando sai para o mundo, a gente tem algum objetivo que seja, mesmo que seja, ah, eu quero descarregar, quero colocar meu conhecimento para fora, quero falar com mães... Quero, quero entregar conteúdo sobre antirracismo. Eu quero aqui trazer novas perspectivas é, de conhecimento através do podcast com mulheres inspiradoras. Eu, eu sei disso. E depois ah. a coisa vai se construindo. Mas eu, a princípio, por exemplo, no primeiro episódio, eu fiz roteiro. Só foi ah. o primeiro que foi o roteiro. Depois eu entendi que eu falei: não, para esse caminho que eu quero chegar, de que é uma coisa muito mais conectada com quem está ouvindo. Tem que ser um troço mais bate-papo. Eu não posso toda hora. Eu estou seguindo um caminho que é tipo entrevista de jornal. A pessoa está seguindo um caminho, seguindo um caminho, daqui a pouco vem o um, um entrevistador e pá! Uma outra pergunta. sim Cara, não tem nada a ver com o que a gente está falando. E essa coisa é solta, que você fala uma coisa, eu posso dizer outra. E aí, sim. daqui a pouco a pessoa está aqui ouvindo, que é como eu tô, quando eu estou ouvindo podcast, parece que eu estou discutindo Já. ali com a essa eu também, eu também. parece que eu estou junto conversando, assim, eu é na verdade e Às vezes eu mesmo falo, mas eu não concordo com isso, mas, não, mas peraí
1: <risos> Na verdade eu só fiz essa observação, é, porque eu também, falando que precisa ter um desenho inteiro, parece que você tem que ter o plano todo ah, e não é, é, foi isso que eu quis dizer, assim, que não, você não precisa ter tudo extremamente planejado. Foi até uma pergunta que você fez no comecinho, né? É, você tem que saber aonde. É, é importante você saber o que você quer, que é exatamente o que você falou com perfeição. Eu sabia o que eu queria, eu queria informar as pessoas para que elas pudessem fazer uma educação mais consciente. Mas o que eu queria enquanto negócio, eu não tinha a mínima ideia, porque eu nem conhecia qual era a realidade do mercado. Mas aí é, foi criando, por isso é que eu fui criando pequeno, coisas a curto prazo e aí, enquanto isso, eu fui entendendo como as coisas funcionavam e isso foi ganhando uma forma. Só tô dizendo pra ninguém se limitar quando não ah, tem o plano inteiro.
0: Total, não, você tem toda a razão. Daqui a pouco a pessoa fala, meu, não, peraí, então eu não posso começar porque não, não é isso. Entendeu? É isso,
1: perfeito, exatamente. Comece de não, algum não jeito.
0: Tem. Às vezes a gente realmente não tem tudo, você tem toda a razão.
1: E sobre inspirar, né, meu? Eu acho que, assim, eu dou, hoje eu dou aula de criatividade numa MBA e aí, para mim, os processos criativos passam muito pela essa, por ter referências, né? E pelo diferente do que é você. Então, consumir coisas fora da sua bolha é um excelente insumo para criatividade. Então, por exemplo, eu falo muito sobre maternidade, falo muito sobre, sobre famílias, né? Eu adorei uma coisa que mudou a forma como eu falo sobre isso, foi assistir um seriado chamado Pose. Nossa, eu sou apaixonada. Hoje, em qualquer entrevista sobre maternidade, que perguntam é, qual a mãe ideal, para mim a Blanca é a melhor mãe de todos os tempos. Se eu fosse metade do que ela foi, do que ela é como mãe, eu seria maravilhosa. Então, é isso. tipo É um seriado que fala sobre sexualidade, é, mas eles são uma família. E a forma como eles são família é tão genuína é tão linda, é tão amorosa que isso me inspira a falar com as mães mais, das famílias mais tradicionais então é consumir conteúdo que, que é muito diferente do que é a sua realidade isso ajuda demais nesse seu entendimento maior sobre as coisas, sabe? então isso me inspira muito então é, é consumir conteúdos do que não fazem parte só da minha, da minha vida da minha rotina, sabe?
0: Muito bom. E eu acho que isso é bem importante, né? A gente abrir esse aspecto de, de oportunidades, visão e, e olhar lugares, às vezes, ainda não tocados, né?
1: É isso, eu assisto música, por exemplo Assim, eu gosto muito uh, de. hoje em dia eu ouço muito rap, mas eu uso as músicas evangélicas, eu ouço muito música gringa mas eu uso demais música nacional, eu leio livros da Lélia Gonzalez, que eu adoro que é uma, 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 uma escritora intelectual preta brasileira, que eu gosto demais da forma como ela escreve mas eu também consumo muito conteúdo na internet então é essa mistura de todas essas coisas que faz a gente entender qual é o nosso jeito de falar de uma forma autêntica para mim a gente nós somos a mistura de tudo que há no mundo né
0: Odé, nossa muito obrigada aqui pelo esse papo até agora mas vamos para mais um bloco que é o bloco mexendo convidado te falei que a gente vai estruturando a coisa e vai acontecendo já é gente... quase finalzinho adorei tô adorando nossa nossa conversa chega me dá uma dozinha no coração quando eu tenho que terminar eu vou tentando ir afunilando para acabar, porque senão porque eu sou dos que falam bastante, que nem você.
1: Nossa, é. Então... Eu, falo muito, né? eu sou o pesadelo dos podcasts. Nada,
0: imagina, imagina. A gente tem podcast aqui muito mais longo, inclusive, do que esse teu. Mas é que assim, eu também tô aprendendo, né? Então eu também vou pegando o jeito de ir afunilando para chegar num fim.
1: Você tá ótimo, eu amei. Passou uma hora, eu nem vi. Você tá excelente de host. Você tá muito chique, eu adorei
0: então agora é a hora de você falar a audiência porque assim, eu fiz uma breve apresentação mas assim, tá, mas onde que eu encontro essa Debastos incrível, contou todas essas coisas deu esse monte de dica, inspirou a gente bastante, então falei, rede social site, que projeto você tá tocando nesse momento, se tem coisas pra galera comprar, como que é
1: a hora do jabá, né, a hora tem que fazer uma trilha, a hora do jabá alguma coisa assim
0: nossa, gostei eu vou até mudar, em vez de fazer bloco mexendo o convidado, eu vou falar, eu vou chamar de bloco do jabá, né? Mas
1: isso é velho, né? Será que as pessoas entendem? Quando eu era criança eu tinha esse negócio de jabá, agora eu não sei, você acha que a merchan é mais atualizado, entendeu? Merchan é bom. Então, vamos Mas vamos lá. Eu, eu sou Adebaças, né? Eu tenho o meu perfil de trabalho, que é o Criando Crianças Pretas, que é onde eu tenho é, feito esse compartilhamento das coisas que eu acredito, que é como a gente precisa de uma educação consciente para as crianças, e eu acho que a consciência ela é um caminho sem volta, né? A gente está falando sobre racismo, mas depois que você entende que você precisa criar uma criança antirracista, você, você entende que você precisa criar uma criança é, feminista, você precisa criar uma criança antigordofóbica, você precisa criar uma criança que não aceite nenhum dessas opressões sociais, né? Então, esse compromisso que que eu tenho com o meu propósito é sobre educação consciente. Então, isso eu faço no Criando Crianças Pretas. Tenho o meu perfil pessoal, que é Débora, Underline Bastos, mas aí é mais pro close, pra piada, é mais pra, pra bagaceira mesmo que eu sou de verdade. <risos> eu, eu tô lançando, eu fiz um, um lançamento de um curso, que é Criando Crianças Antirracistas, o movimento Criar. A gente fez um teste que deu muito certo. Foi muito legal. Tem uma equipe muito maneira lá de Recife que faz comigo. E aí, em outubro, a gente vai ter o lançamento oficial, a gente está preparando aí. É para comprar, tem só eu mesma. Eu tô à venda, no caso. Não, mentira. <risos> Mas eu tenho trabalhado aí com comunicação antirracista, promovendo diálogos, tanto sobre... sobre sobre as questões raciais e me encontrei muito neste lugar, nessa habilidade de falar de assuntos complexos de uma forma leve, sabe? Então tenho prestado muito serviço, isso é muito bacana, tenho sido contratada por vários lugares para falar com as pessoas de uma forma leve sobre assuntos variados, mas que sejam assuntos mais complexos. Isso é um trabalho que eu tenho feito e tem me deixado muito feliz. Essa sou eu, não tô tentando muita coisa para vender muito não.
0: Adorei, falar de assuntos complexos de forma leve, gostei disso.
1: É, eu fiz um trabalho muito maneiro que era um trabalho que eu sonhava muito em fazer num lugar, numa instituição que eu sonhava em fazer, e foi uma das maiores realizações profissionais que eu tive num ano, e aí neste lugar eu fui convidada para falar exatamente sobre isso, era um assunto muito complexo, que eles tinham eles viram em mim essa habilidade de falar de um jeito leve sobre coisas difíceis e aí eu comecei a estudar muito mais profundamente sobre isso é, sobre conexão, sobre acolhimento sobre linguagem, sobre, sabe então, eu sempre brinco falei: Hoje eu falo o que as pessoas querem, eu vendo o que as pessoas querem, mas eu entrego o que elas precisam. Né? Então é disso, assim, entender o que a pessoa quer ouvir e, através disso, falar para elas coisas que ela realmente precisa uh, ouvir e agir. sabe? Então eu tenho curtido muito esse, esse novo nicho. <risos>
0: Nossa, não vou nem entrar mais no assunto, porque senão daqui a pouco a gente vai começar um segundo podcast. Vamos mesmo, fazer
1: um outro, vamos fazer um outro. Bia. podcast
0: de comunicação e coisas desse tipo. Não, você devia ter <risos> dito isso no início. <risos> Desculpa. É, vamos
1: fazer outro, vamos fazer, vamos fazer um podcast com esse nome, tá? É, comunicação de Assuntos é, Complexos de Forma Leve. Aí a gente grava outro. <risos> Eu
0: isso. Gostei mesmo. Eu tenho
1: estudado bastante, assim, é bem legal.
0: Muito bom, tá vendo, gente? não faça, Quando você resolver ter um podcast, não faça que nem eu. Faça uma entrevista antes com o entrevistado, veja que as coisas novas eles estão fazendo. Isso tudo é dica real mesmo. Assim. É que eu resolvi, para você que já está ouvindo a gente há um tempo, a fazer essa coisa minha solta. Mas eu até fiz recentemente um curso, uma sobre podcast, e eles pedem isso, que na hora de fazer pauta, conhecer um pouco mais o convidado, conversar com ele, entender as possibilidades de assunto... Mas eu resolvi ser isso, ser essa coisa mais
1: mas é uma delícia, eu adorei, porque a gente falou muito sobre, é, sobre essa presença digital, que é uma coisa que faz parte do meu trabalho, e esse finalzinho que verdade, a gente grava outro podcast sobre isso isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o amadurecimento do, do meu trabalho também, sabe? E com esses vários trenzinhos, sabe? Esse foi um trenzinho que começou a sair, e eu comecei a me conectar com isso, porque não é fácil ficar falando sobre racismo 24 horas por dia eu não queria mais ficar falando tanto sobre isso, porque é sobre dor né? e aí fui encontrando, através do meu trabalho, através das coisas que eu já faço, novas possibilidades. E foi aí que eu fui encontrando isso e fui estudando, e tenho, na verdade, ainda estou estudando, né? Mas assim, é um, é um, foi um dos caminhos que o, que o Criando Crianças Pretas me deu, sabe?
0: Que delícia! Massa, né? Agora chegou, agora chegou a, a hora que eu menos gosto, que é a hora de.
1: A hora de dar tchau!
0: É, muito obrigado por ter vindo até aqui quem tá ouvindo espero que esse episódio também tenha sido super inspirador para você, a Dé é uma pessoa super inspiradora então, eu espero que a gente continue essa conversa, a gente está sempre criando conteúdos, então, De Débora semana que vem, inclusive, a semana inteira vai ser dedicada a você no nosso Instagram, porque a gente produz Ai, que conteúdo é, a gente produz conteúdo todos os dias sobre o episódio, sobre o que falou aqui, principais insights, frases e tal, super legal quem ainda não segue a gente no Instagram é Arte de Inspirar Podcast. Para você que curtiu esse episódio, dá o um clique aí, segue a gente, para que vocês fiquem sabendo dos próximos episódios. Toda segunda-feira tem episódio novo. Eu sou o Vitor Basso, fundador de uma agência de curadoria de palestrantes chamada Tambor. E você Maravilhosa
1: pode... referência.
0: Muito obrigado. Temos muitas mulheres <risos> e conversas potentes dentro, da nossa, dentro do nosso casting. E aí vocês também podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, com o mesmo nome, Vitor Bastos. Obrigado e até um próximo episódio. Obrigado, Dé.
1: Obrigado, querido. Até mais.